0: Ein dicker Applaus und ein Dankeschön. Oh ja, danke. Ein fester Applaus und ein Dankeschön für die LA Productions, die im Hintergrund die Videotechnik machen und alles machen, ja? So. Fragt, die Mutter, fragt das Kind die Mutter Was bedeutet es das eigentlich, dass vor der Predigt der Prediger immer seine Uhr auszieht und auf die Kanzel legt? Und da sagt die Mutter, dann nichts. <lacht> okay, wir haben was vor, heute noch. Okay, so. Ich möchte mit euch ein bisschen über ein Thema reden, was mir, ich, ich sage es ganz ehrlich, ein bisschen schwer gefallen ist in der Vorbereitung. Aber ich sage euch, wie ich da drauf gekommen bin auf das Thema. Es war ein wunderschöner Frühlingsmorgen und ich war mit einem befreundeten Ehepaar und mit meiner Frau in Burghausen. Das ist ganz im Süden, in Bayern. Das ist irgendwie so ein... Kennt jemand Burghausen? Das ist weit weg von hier. Ja, irgendwo in Bayern, ganz tief unten. Und ich saß mit meinem Freund Otto auf der Bank und es war irgendwie so ein Tag, da muss man gar nicht viel sagen, sondern man genießt einfach den Tag. Ja? Also Männer können den Tag auch genießen, ohne darüber zu reden. Ja? und Wir saßen einfach da und haben einfach gechillt. Aber irgendwann hat der Otto, der wirklich kein Plappertasche ist, der hat dann gemeint, du Daniel, weißt du, was jetzt schön wäre? Und in meinen Gedanken, da fing es an zu kreisen, was könnte jetzt noch schöner sein? Weißt du, du sitzt hier im Sonnenschein, du schaust auf die Berge von Österreich, du hast hinter dir die größte Burganlage Europas, über einen Kilometer lang. Und so irgendwie, der Alltag war weit weg. Und ich habe einfach gesagt, hm... So unterhalten sich Männer. Und dann hat er gesagt, du Daniel, glaubst du nicht, es wäre total schön, wenn jetzt Jesus wiederkommen würde und mich das also richtig durchzuckt? Gell? Das war, ich habe es nicht anmerken lassen, gell? das hat keiner gemerkt. Aber ähm, das, ich hatte mit allem gerechnet, nur damit nicht. Und ich fühlte mich so ein bisschen ertappt. Kennt ihr das? Ich habe gedacht, nee, es ist zu schön gerade hier, gell? Ich, ich würde nicht so gern, dass Jesus jetzt kommt. Könnten wir nicht noch ein bisschen warten damit? Ja? Ähm, aber als guter Christ, ja, da sagt man sowas nicht. Und was habe ich gesagt? Habe ich gesagt, hm. <lacht> ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, dieser Gedanke, wenn jetzt Jesus wiederkommen würde, gerade wenn es so schön ist. Ich habe hinterher mit einem Freund darüber geredet, der hat gesagt, fast seine ganze Hochzeitsreise hat eine tierische Angst gehabt, dass Jesus jetzt kommt. <lacht> Nachts um eins ist er durch Frankreich gefahren, ist er auf seiner Hochzeitsreise. Und auf allem hat er gesagt, wenn Jesus jetzt kommt, er hat gesagt, er hat fast einen Handel gemacht mit Gott. Bitte, noch eine Woche, ich gehe auch in die Mission. <lacht> man kann es irgendwie verstehen, oder? Ähm ich war dann wieder zu Hause nach diesem wunderschönen Wochenende und an dem Montag drauf habe ich mir auf mein Fahrrad geschwungen und ich musste wieder zur Uni fahren. Und ich hatte da eine Mathe-Klausur. Und ich hatte nicht ganz so viel gelernt für die Mathe-Klausur, weil ich ja in Burghausen war, gell? der Alltag war weit weg. Und als ich so zur Uni gefahren bin und nochmal so alle Formeln durchgehe, habt ihr eine Idee, was mir durch den Kopf gegangen ist? <lacht> habt ihr eine Vorstellung? Da habe ich gedacht, jetzt wäre es schön, wenn Jesus kommen würde, oder? <lacht> also, dass es im Himmel schöner sein wird als Mathe-Klausur, das habe ich irgendwie Gott noch zugetraut. Ja, irgendwie so, wenn du das Mäuseloch suchst, ja, um irgendwie abzuhauen, so Fluchtgedanken hast, weißt du, da ist der Himmel gerade recht, oder? Ja, Augen zu und durch und jetzt, Jesus, jetzt wäre es gut, wenn du mich holen würdest, ja. Ein paar Tage später saß ich auf der, auf der Veranda mit meiner Frau und es war wirklich ein ganz entspannter Abend, ähm, meine Frau im einen Arm, im anderen Arm ein gutes Buch und so ein Rotwein vor mir, Sonnenuntergang und es war irgendwie so hu, Romantik pur. Ja. Meine Frau hat es auch total halt genossen jetzt habe ich gedacht, jetzt ärgere ich meine Frau mal. Da ja. habe ich gesagt, du Ma, also meine Frau heißt Maris, deswegen sage ich Ma zu dir ja. also ich sage nicht Mama zu meiner Frau. <lacht> du, du Ma, weißt du, was jetzt schön wäre? Und dann hat sie gesagt, oh, jetzt lass mal überlegen, ich weiß gar nicht so genau. Also, sie hat ein bisschen anders reagiert als wir. Aber nachdem sie so manche Vorstellungen gehabt hat, sage ich, du wärst jetzt nicht schön, wenn Jesus wiederkommen würde? Und dann hat sie gesagt, oh ja, da würde ich mich total drauf freuen. Und ich wusste gar nicht so genau, was ich sagen soll, gell? Eigentlich wollte ich sie doch ärgern, gell? Aber, ähm, ja, das ist, ich weiß nicht, hast du einen Partner oder hast einen guten Freund? Mach mal den Test, das ist ein guter Test, oder? Also ich habe eine tolle Frau, das war mir schon bewusst, aber an dem Tag war wirklich, die sie hat sich wirklich von Herzen gefreut, hat gesagt, ja, das wäre schön. Ich weiß nicht, Hand aufs Herz, wie geht es dir, wenn du an den Himmel denkst? Ich persönlich gehe davon aus, dass Jesus jederzeit wiederkommen könnte, dass Ewigkeit gar nicht mehr so weit weg ist, sondern es könnte sein, dass der Himmel irgendwie nah dabei ist. Wie geht es uns damit? Ich habe einen Vers gefunden. Mal gucken, ob das funktioniert. Hm. Okay, muss ich den das einschalten? Okay. Ich habe einen Vers gefunden aus ähm, dem ersten Petrusbrief. Der Petrus, der freut sich auf den Himmel. Und im ersten Petrus, ganz am Anfang, Kapitel 1, die Verse 3 und 4, redet er über diese Hoffnung, die wir Christen haben auf den Himmel. So, und jetzt mache ich gerade mal einen Test. Wer von euch hat eine Bibel dabei? Uh, das ist gut. Okay, zeig mal die Bibeln hoch. Jawohl, das ist gut, das ist schön. Im Zelt sehe ich nicht so viele. Naja, aber es liegt mehr an mir. Ja, okay. Jawohl, also. Ein bisschen die Schwierigkeit hier ist, dass ihr wahrscheinlich in Punktschrift lesen müsstet, weil es so dunkel ist, gell? Aber das schafft ihr. Bei uns in der Gemeinde haben wir eine Sitte, dass wir sagen, vorne über den Beamer wird kein Bibelfers gezeigt, weil wir wollen, dass alle ihre Bibeln mitnehmen. Vielen Dank. Das Licht geht an, wir können Bibel lesen. Achtung! Und ich lese aus 1. Petrus, 3, 1. Petrus 1, die Verse 3 bis 4. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Seinem großen Erbarmen hat er uns wiedergeboren und uns mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Sie gründet sich darauf, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und richtet sich auf das unbefleckte, unverwelkliche und unvergängliche Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Der Petrus sagt, ich freue mich auf den Himmel. Gepriesen sei der Gott und Vater, dass er mir so eine herrliche Hoffnung gegeben hat, dass wenn ich sterbe, dass ich bei ihm im Himmel sein werde. Er nennt es das Erbe, das was man bekommt. Für uns ist es, glaube ich, ein bisschen schwer, über den Himmel zu reden. Über den Himmel werden heute so viele Witze gemacht, wie über kaum was anderes von dem christlichen Glauben, oder? Die Himmelswitze, ich weiß nicht, wenn ich euch fragen würde, euch würden wahrscheinlich aus dem Stand raus drei oder vier Himmelswitze. Manche gute, manche nicht so gute Himmelswitze. Meistens sind sie nicht so gut. Ja. Im Englischen, da hatten sich ähm, so vor 50 Jahren die Leute einen Spaß draus gemacht, um, so die, die Hymns, die Choräle, die die Gemeinden gesungen haben, zu veräppeln. Und eins von den Veräppelungskorälen hieß, There is pie in the sky when you die. Das war irgendwie ein Spottlied, das heißt, Wenn du stirbst, gibt es Pasteten für dich im Himmel. Ja? Und dann der Vers ging immer, Wart nicht darauf, wart nicht darauf, genieß dein Leben jetzt. Oder ist es doch typisch für die Christen, gell? Hier, wenn es auf der Welt schwierig wird, dann machen sie Augen zu und durch auf Vertröstung im Jenseits, weißt du, die Christen, ja, hier auf der Welt haben sie nichts zu lachen, gell? Kein Sex vor der Ehe und so weiter und deswegen hoffen sie auf den Himmel. Manchmal ist es ein bisschen diese, diese Himmelshoffnung. Diese Himmelshoffnung wird manchmal ganz schön belacht. Und das ist die Schwierigkeit. Der Himmel ist manchmal auch ganz schön weit weg. Okay, wir können uns das ganz schlecht vorstellen, wie das ist mit dem Himmel. Ich hatte das mal so im rallye mit meinen blinden Schülern, die waren so 15, 16 und wir haben über den Himmel diskutiert. Und dann sagt meine Schülerin zu mir, ein vollblindes Mädchen, ja, die sagt, Herr Platte, das mit dem Himmel und mit Gott, das kann ich mir alles gar nicht so richtig vorstellen. Wissen Sie, Herr Platte, ich glaube einfach nur das, was sich... Ähm <lacht> und an der Stelle brach es auf einmal ab gell? und die ganze Klasse ist in so Lachen ausgebrochen. Ja, natürlich, sie glaubt nicht, was ist? Sie wissen schon, was ich meine, was ich so mit meinen Sinnen erfahren kann, <lacht> hat sie dann gesagt. Ja, und wir können es so gut nachvollziehen, oder? Hey, wie ist es? Ich glaube nur, was ich sehe. Wie ist es mit dem Himmel? Und was machen wir Christen? Ja, wir sagen, hey, ja, es gibt ein erfülltes Leben auch hier auf der Erde. Gott hat einen guten Plan mit dir und so weiter. Es gibt sinnvolles Leben hier auf dieser Erde. Vor etlichen Jahren haben wir in Heidelberg einen offenen Abend durchgeführt. der hatte das Thema, gibt es ein Leben vor dem Tod? Ja, weil wir gesagt haben, ja, auch hier gibt es ein sinnvolles Leben mit Jesus. Und wir betonen ganz stark in unserem christlichen Reden, das hier und jetzt vom Christsein. Vielleicht auch deswegen, weil es... Ähm, in unseren Kreisen manchmal so ein bisschen negative Vorbilder gibt, was die christliche Hoffnung angeht, Wir haben in unseren Choralliederbüchern so alte Lieder drin, die heißen Diese Welt ist eine Wüste. Ja. Oder Auf dieser Welt kann nichts mein Herz erfreuen. Ich gehe heim. Ich gehe... Weißt du? Und wir denken, nee, das möchte ich nicht. Weißt du, es gibt hier auf der Erde auch so manches, was mich freut. Ja, okay, ich, ich lebe so gerne hier und es gibt wirklich ein sinnvolles Leben mit Gott. Ähm, möchte die Bibel das überhaupt, dass wir so leben? Ja, ich weiß es nicht so genau. Ja, der Paulus der sagt, ich habe Lust abzuscheiden und beim Herrn zu sein, klar. Aber meint er das, dass wir uns auf gar nichts mehr an dieser Erde freuen können? Naja. Wisst ihr? Und da möchten wir uns ein bisschen abgrenzen. Und dann gibt es dann noch diese Endzeitexperten, ja? die die Bibel in der einen Hand und die Zeitung in der anderen Hand und dann immer gucken, ja wann, jetzt lassen uns mal kurz rechnen, wann könnte es sein, dass Jesus kommt. ja? Und alle zwei Jahre müssen die Bücher neu geschrieben werden, ja? weil sich irgendwie die Sachen verändert haben. Ja? Der Zehnstaatenbund der EU, ja das ist hier der Zehnstaatenbund aus der Offenbarung. Mittlerweile sind wir bei, 24 glaube ich, gell? ich weiß nicht genau. ja? Und äh, Das ist einfach eine Schwierigkeit. Und dann sagt wir, nee, da möchten wir uns auch nicht so gern von anstecken lassen. Aber das hat zur Folge... Halt, also, wo habe ich denn meinen Präsenter? Der wurde geklaut, mein Präsenter? Oh, hast du einen anderen für mich? Müssen wir jetzt auf Zuruf arbeiten oder was? Oder auf Kopfnicken, oder? Wie machen wir das? Kannst du weitermachen? Okay, und weiter. Ganz Genau. Pass auf, um Himmels Willen haben wir was vergessen. Weißt du, es gibt die einen Leute, die gucken mit dem Fernglas nach vorne und die einen, die sagen, ach nee, darum will ich mich gar nicht kümmern. Wie gehen wir mit dem Himmel um? Hand aufs Herz, wie oft denkst du an den Himmel? Ich möchte jetzt ein paar Statements bringen, einfach schnell hintereinander weg. Okay? so ein paar Grundsätze, die ich gar nicht groß erklären möchte, sondern einfach, dass wir auf einem gemeinsamen Nenner sind, dass wir von einem gemeinsamen ausgehen. Okay? Der erste Punkt ist, der erste Punkt ist, der erste Punkt ist, ja, gut. <lacht> der Tod ist eine Realität in unserem Leben. Die Sterblichkeitsrate in Deutschland liegt ziemlich genau bei 100%. Prozent. Es hat mal ein Philosoph gesagt, das Einzige, was über einen Menschen, der geboren wird, was man 100% sagen kann, ist, er wird nicht davon kommen. Wir sind geboren, um zu sterben. Ja. Egal, was Heilige oder Unheilige heute so singen, gell? in den Charts da gerade rumtrellern. Weißt du, wir sind geboren, um zu sterben. Das ist irgendwie unser Schicksal als Menschen. Der Tod ist der große Spielverderber. Mann, wie schön wäre das Leben doch. Wenn es den Tod nicht gäbe, wenn es diesen Abschied nicht gäbe, der alles zunichte macht. Das ganze Häuschen, was du aufgebaut hast, das ganze schicke Auto, was du dir erspart hast und so weiter. Und dann kommt der Tod und was hast du? Nichts. Das Totenhemd hat keine Taschen und der Leichenwagen hat keinen Anhänger. Und du stehst da. Der Tod ist der große Spielverderber. Der Woody Allen, der hat es so drastisch gesagt, hat gesagt, mit fünf Jahren habe ich kapiert, dass all mein ganzes Leben und das Leben von meinem Opa und das Leben von meinen Eltern... Alles die Klospülung runtergehen. Und seitdem habe ich Angst vor dem Tod. Sagte Woody Allen bis heute. Mittlerweile ein älterer Mann. Das zweite ist, wir Menschen, wir haben alle eine Ahnung davon, dass es nach dem Leben weitergeht. Dass dieses Leben nicht alles ist. Im Prediger 3, da heißt es, Gott hat die Ewigkeit ins Herz des Menschen gegeben. Wir haben diese Sehnsucht, wir haben diese Ahnung, dass es weitergeht. Der dritte Punkt... Die Bibel spricht drastisch und deutlich über das Leben nach dem Tod. So drastisch, wie Jesus über die Hölle geredet hat. Weißt du, fürchtet den, der Macht hat, in die Hölle zu werfen. Oder dieses Gleichnis vom reichen Mann und armen Lazarus, wo der reiche Mann gequält wird in den, in den, in den Feuern. Und er hat Durst, denn er möchte einfach nur einen Tropfen Wasser auf der Zunge haben. Jesus redet drastisch. Über das Leben danach. Der nächste Punkt, viertens. Der Himmel und die Hoffnung auf den Himmel. Jetzt oh, ich danke, du bist ein Schatz. Wirklich. <lacht> danke. Der Himmel war 2000 Jahre für das Volk Gottes Motivation für ihr Leben hier auf dieser Erde. Es war Trost. Schwere Zeiten durchzustehen. Und es war die lebendige Hoffnung, die sie um alles in der Welt mit ihrem Leben bezahlt haben. Weißt du, Ich weiß noch, vor vier Jahren war, glaube ich, Nigel Lee hier. Ja? Und ich habe mit dem Nigel gesprochen, ähm, als schwer krebskranker Mann war der hier. Und ich habe mit ihm geredet und habe gesagt, du Nigel, wie lebt man eigentlich mit dieser Vorstellung, dass man bald sterben könnte? Hat er mich angeguckt mit seinen breiten Grinsen. Ja, der Nigel, der konnte wirklich, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, von einem Ohr bis zum anderen hatten die angegrenzt und gesagt: Du Daniel, weißt du, ich lebe seit ich Christ bin mit der Naherwartung, dass Jesus jeden Tag wiederkommen könnte. Warum soll ich da Angst dem Tod haben? Boah, ich habe eine Gänsehaut gekriegt. Und ein Jahr später hat er seinen Lauf vollendet gehabt und er war tot. Ihr könnt ihr euch daran erinnern, ja, als ein Freund hier erzählt hat, John Lennox. Oder Sophie Scholle, ich weiß nicht, ob ihr Sophie Scholle kennt, eine Widerstandskämpferin im Dritten Reich, die hingerichtet worden ist mit ihrem Bruder. Und bevor sie hingerichtet wurden, hat sie sich von ihrem Bruder verabschiedet. Sie haben sich in den Arm genommen und dann sind sie auseinandergegangen zur Hinrichtung. Und sie haben sich gegenseitig zugerufen, bis in fünf Minuten in der Ewigkeit, dann geht's weiter. Wow, das lernt man in den Geschichtsbüchern nicht. Klar? Aber das ist die Hoffnung, die wir Christen haben. Und wir, also, oh, Entschuldigung, das Nächste, ja, Jesus kommt wieder ja, Jesus kommt wieder. Ich glaube, dass kein Ergebnis mehr aussteht, was passieren muss, dass Jesus wiederkommen könnte. Ich glaube, dass er jetzt kommen könnte. Jesus redet über die Zeichen der Zeit. Wenn man sich diese Zeichen der Zeit anguckt, dann würde ich sagen, die Zeiger der Weltenuhr sind wirklich weit fortgeschritten. Ich lege mich nicht auf ein Datum fest, aber ich sage, es könnte gut sein. Jesus redet zum Beispiel über Erdbeben, ja, dass große Erdbeben kommen werden. Liebe Leute, was haben wir in diesem Jahr an heftigen Erdbeben Ja. In Haiti und in Chile und in der Türkei und überall. Und in Amerika. Ja. Allein das. Ich glaube persönlich, dass Jesus bald wiederkommt. Aber das Erschreckende finde ich, dass wir heute in der Gefahr stehen, diese lebendige Hoffnung aus dem Auge zu verlieren. Ich habe das Gefühl, irgendjemand hat ein Interesse daran, dass wir den Himmel aus dem Auge verlieren. Der will uns das Madig machen. Ich habe auch schon eine Ahnung, wer das ist. Kannst du dir vorstellen, wer den Christen die Hoffnung rauben möchte? Lass es nicht zu, dass irgendjemand dir die Hoffnung raubt. Kämpf darum, dass du dich auf den Himmel freust und dass das eine Motivation, eine Hoffnung ist für dich. Zurück zu diesem Bibelvers: Gepriesen sei der Gott und Vater, der unseres Herrn Jesus Christus In seinem großen Erbarmen hat er uns wiedergeboren mit einer lebendigen Hoffnung. Sie gründet sich... Darauf, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Der Mann, der das schreibt, das ist der Petrus. Ein Augenzeuge der Auferstehung. Der Petrus, der war mit dabei. Damals in diesem Saal, in diesem Obersaal, der fest verschlossen war. Wo sie drin saßen und Angst hatten, dass die Juden kommen. Oder dass die Römer kommen und dass sie die Nächsten sind, die gekreuzigt werden. Da war der Petrus mit dabei. Und dann sitzt er da und auf einmal steht Jesus in ihrer Mitte. Und es ist interessant, im Lukas-Evangelium, da steht es, sie haben es, er sagt, Friede euch. Das ist das Erste. Und im Lukas-Evangelium haben wir gesagt, sie waren bestürzt. Sie haben ganz Angst gehabt, weil sie Angst hatten, es war ein Geist. Das ist interessant, oder? Die hatten Angst, dass es ein Geist ist. Und was sagt Jesus? Hier, fasst mich mal an. Ja? Ein Geist hat nicht Fleisch und Bein. Ja, Fleisch und Knochen. Interessant, hier kommt nicht Blut vor. Jesus hat sein Blut für uns gegeben, hier heißt es Fleisch und Bein. Und dann haben sie es immer noch nicht geglaubt. Und dann sagt Jesus zu ihnen, gebt mir mal was zu essen, ich esse hier vor euch. Und der Petrus kapiert erst da, als Jesus das ihn ganz handgreiflich macht. Jesus ist tatsächlich auferstanden. Das, was er am Grab von Lazarus gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, würde leben, auch wenn er gestorben ist. Das gilt tatsächlich für Jesus und für mich. Und immer wieder, wenn es um den Himmel geht, dann kommen die Schreiber des Neuen Testaments auf die Auferstehung zurück. An diesem Ostermorgen der Auferstehung, da ist die Tür aufgemacht worden. Da ist der Weg frei geworden für uns sterbliche Menschen, dass wir in Gottes unsterbliche Gegenwart gehen können. Da ist diese Intervention Gottes, dass er die Tür aufmacht und wir in Gottes jenseitige Wirklichkeit gehen dürfen. Am Ostermorgen ist diese Tür aufgemacht. Ich lebe, sagt Jesus. Und deswegen sollt ihr Leben. Aber noch aus einem anderen Grund, glaube ich, ist die Auferstehung wichtig für uns mit unserer Auferstehungshoffnung. Jesus wird genannt der Erstling aus der Auferstehung. Der Erstling. Der Prototyp. Wisst ihr, was ein Prototyp ist? Was ein Erlkönig ist? Wer von euch weiß, was ein Erlkönig ist? Das wissen wahrscheinlich die Nein, ich meine nicht den von Goethe. Ja, sondern den alle im Unterricht. Nein, nein. Bei Autos. Wisst ihr, was ein Erlkönig ist? Das sind die Autos, die irgendwann mal über diese Straße fahren werden, aber die jetzt getestet werden müssen, ob sie auch tauglich sind. Und die sind gesucht. Die ganzen Journalisten, die gucken immer, ob sie irgendwo einen Erlkönig finden. In der letzten Woche hat man den Erlkönig von dem neuen A6 auf deutschen Straßen gefunden. Ja? Jetzt weiß man etwa, wie der neue A6 von Audi aussehen wird. Und das Herz von Männern schlägt ein bisschen höher. Nämlich er kriegt richtig ein aggressives Aussehen. Ja? So sportliche Schlitze und so. Und Jesus ist sowas wie der Erlkönig von der Auferstehung. Wir werden verwandelt werden in so einen Leib, wie Jesus nach seiner Auferstehung hatte. Hast du schon mal ein paar Angst gehabt, wenn du auferstehst, wenn du im Himmel bist, dann wirst du ein Geist werden? Ich habe manchmal diese Angst gehabt, gell? ich würde irgendwie so rumschwirren oder so. Hey, Jesus ist der Prototyp. Jesus sagt extra, guck mal, ich habe einen Auferstehungsleib. Nein, du wirst nicht ein Geist werden, sondern du wirst ein Auferstehungsleib haben. Hast du manchmal die Vorstellung, weißt du, im Himmel sowas wie Essen oder so, das wird nicht vorkommen? Hey, guck dir Jesus an, er ist der Prototyp, der hat gegessen. Ist das nicht schön? Wir werden im Himmel essen. Wahrscheinlich weniger, um irgendwie unseren physischen Körper in Gang zu halten, sondern mehr, um Gemeinschaft zu haben miteinander. Essen ist immer ein Bild von Gemeinschaft. Oh, ich esse gerne. Also es gibt ganz viel, was ich gerne mag. Und ich freue mich auf den Himmel unter anderem, weil das Erste, was wir machen im Himmel ist, das Hochzeitsmahl des Lammes. Wow, ich freue mich drauf. <lacht> Jesus hat gegessen als auferstandener Leib. Wisst ihr, wir haben manchmal so ein bisschen Vorstellung, dass das alles so ganz geistig ist oder so. Aber Jesus zeigt uns, wie er ist. Überhaupt, an diesem Auferstehungsleib von Jesus sieht man im Prinzip von Gottes neuer Schöpfung. In Gottes neue Schöpfung ist manches genauso wie hier auf dieser Erde. Und es ist interessant, wie viele Ähnlichkeiten es gibt von Gottes neuer Welt, von dem Himmel, wie er beschrieben wird, zu uns hier. Im Himmel, da gibt es Straßen. Oh, steht in der Bibel, gell? Und da gibt es Tore. Und da gibt es Häuser. Und da gibt es Landschaften. Da ist von dem Fluss die Rede und von Bäumen. Hey, ist es nicht schön? Der Himmel wird nicht irgendwie was Späßiges sein, sondern... Es wird irgendwie so ein bisschen so sein wie hier. Weißt du, wenn der Himmel so ganz anders ist, dann könnte ich mich gar nicht so richtig drauf freuen. Aber wenn ich weiß, der Himmel wird ein bisschen so sein wie Schriesheim, oh, dann freue ich mich darauf. <lacht> Versteht ihr? Nur noch schöner. Also so wie bei Jesus manches ähnlich war, so gibt es aber auch Sachen, die nicht so sind. Ja klar, die Unterschiede. Jesus konnte durch verschlossene Türen gehen, Jesus, Jesus konnte aufgenommen werden in den Himmel. Ja, manches wird anders sein im Himmel. Und klar, da kommt auch der Johannes an seine Grenzen oder der Paulus, der sagt es, was kein Auge je gesehen, was in keines Menschen Herz gekommen ist. Das hat Gott denen vorbereitet, die ihn lieben. Manches wird davon sein, dass unser Kopf hier irgendwie übersteigt, klar. Aber ich freue mich, dass manches ähnlich wie hier. Der Petrus redet hier, kann er gerade nochmal ähm, den Bibelvers sagen, von drei Sachen, die anders sein werden im Himmel. Er sagt, als erstes, es ist unbefleckt, dann ist es unverwelklich und es ist unvergänglich. Unbefleckt. Eben in dem Video kam das auch. Das heißt, da ist keine Sünde da. Das ist sauber. Das ist absolut rein. Unbefleckt. Hier auf dieser Welt, da ist überall Sünde zu sehen. Überall, wo wir sind. Weißt du, jeden Film, den du dir im Fernsehen anguckst, kommt irgendwo Sünde vor. Ja, jedes Buch, was du liest, irgendwo, weißt du, hat es dich genervt, dass dein Freund dich irgendwie mal ein bisschen, dass du in seinem Egoismus dich ein bisschen gerieben hast, dass er dich gelingt hat? Wow, du bist aufgerissen worden an seinen Sünden. Du siehst Sünden auf Autoaufklebern. Du siehst, wow, wir sind geprägt von Sünde. Ich war 1990 mit den Monshäusern. Hier, ein paar Monshäuser sind da hinten, gell? <lacht> Jawohl, mit Monshäusern war ich 1990 in Rumänien. Und wir haben direkt nach der Wende da missionarischen Einsatz gemacht. Und wir waren an einem Tag in der Stadt die Kopisch. und da wurden Autoreifen produziert. Und Autoreifen, da ist ganz viel so Gummizeug und mit Ruß, wird das Gummi mit Ruß vermengt irgendwie. Und da gab es keine Filteranlagen und den ganzen Tag hat es da dünnen Ruß geregnet, die ganze Zeit. Und der ganze Boden, es war alles schwarz von diesem Ruß. Du bist rausgegangen, du bist nur über die Fensterscheibe gegangen und dein Finger war schwarz. Und alles war bl also die Aschewolke, die ist nichts dagegen, ja. das war wirklich, das war richtig Dreck. Und so ist unsere Welt hier, unsere Welt ist gekennzeichnet von Sünde. Im Himmel wird unsere Welt reingewaschen sein. Da wird es keine Sünde geben, ist das nicht schön? Weißt du, da wird es niemand geben, der dich verletzt, wo du in dem Egoismus von jemand anderes leidest, sondern im Himmel, da wird es sauber sein, da wird alles nach Gottes Maßstäben, da wird es keine Rebellion gegen Gott geben. Der Petrus sagt, das nächste, dass es unverwelklich ist. Hier ist das Bild von einer Pflanze, die immer weiter wächst und wächst und wächst. Welken ist genau das Gegenteil. Welken ist eine negative Entwicklung. Oh, wie oft erleben wir das hier? Weißt du, es hat einer gut angefangen und auf einmal wird es schlecht. Im Himmel wird es keine negative Entwicklung geben. Es wird nie was Schlechtes. Ich glaube, dass es positive Entwicklungen gibt. Wir werden was lernen im Himmel. Es wird aufwärts gehen. Der Himmel ist nicht statisch und langweilig, sondern wir werden Sachen zu tun haben. Wir werden Aufgaben kriegen. Es wird vorwärts gehen. Wir werden aufblühen, im wahrsten Sinn des Wortes, im Himmel. Aber es wird nichts welken. Und der Himmel wird unvergänglich sein. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. So singen wir. Auf dieser Welt, wenn es schön ist, dann würden wir es gerne festhalten. Die Dillenburger Jugendtage. Wir würden, Dann können wir nicht noch einen Tag dranhängen oder eine Woche oder einen Monat oder so hier zusammenbleiben. Kennt ihr so Gefühle? Im Himmel wird es sein, dass wir zusammenbleiben. Im Himmel wird es vielleicht so ein bisschen so sein wie Dillenburger Jugendtage in der Ewigkeit lang, oder? Huah! Das ist doch eine Hoffnung. Fängst du an, dich auf den Himmel zu freuen? Ich wünsche es dir und ich hoffe. Der Otto, mein Freund, mit dem ich da in Burghausen oben auf der auf der Bank saß, der hat mir das dann erklärt und hat gesagt, du Daniel, weißt du, ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht, immer wenn mein Leben so richtig schön ist, wenn ich es in vollen Zügen genieße, dann will ich an den Himmel denken und denke, im Himmel ist es so, nur noch viel schöner. Und das hat mir geholfen, mich auf den Himmel zu freuen. Vielleicht ist das eine gute Sache, die du mitnimmst. Immer wenn du was so richtig genießt, dann denke an den Himmel und freue dich darauf, dass dieses dieses Schöne im Himmel unvergänglich sein wird. Naja, aber wie ist der Himmel denn jetzt? Was sagt denn die Bibel, wie der Himmel ist? Das ist ein bisschen schwierig. Jemand hat mal gesagt, das Schöne am Himmel ist, dass es wunderschön sein wird. Und das Nicht-So-Schöne am Himmel ist, dass man es sich nicht vorstellen kann. Hm, irgendwas ist dran. Ja? Aber die Bibel sagt doch erstaunlich viel. Und ich möchte euch ein paar Sachen mitgeben, die mich auf den Himmel, die mich heiß werden lassen auf den Himmel. Im Himmel werden wir das Wunder echter Gemeinschaft genießen. Im Himmel gibt es Gemeinschaft. Magst du Gemeinschaft? Magst du Community? Hm. Ja, guck mal, wir sehnen uns nach Gemeinschaft. Wir sehnen uns danach, irgendwie mit Leuten auszutauschen. Warum hat Facebook und SchülerVZ so eine riesen Zugriffszahl? Weil wir gern Gemeinschaft haben, weil wir gern miteinander reden und, und austauschen. Der Himmel ist voll von Gemeinschaft. Wir werden miteinander reden, uns austauschen über das, was wir erlebt haben. Und da freue ich mich drauf. Himmel ist voll von Beziehungen. Ja, woher ich das weiß? Das steht in der Bibel. Der Paulus, der sagt, wenn wir in den Himmel kommen, Thessalonicher, dann seid ihr mein Ruhmeskranz. Dann seid ihr die, auf die ich stolz bin. Ich, wenn wir im Himmel sind, dann werde ich kommen und wird sagen, schaut euch die Thessalonicher an. Guckt mal hier, ich bin so stolz auf die, dass die es geschafft haben, hier im Himmel zu sein. Und ich freue mich so und wir reden darüber, wie sie es geschafft haben. Und im zweiten Korintherbrief, da sagte Paulus das mal, wenn wir im Himmel sind, dann werdet ihr stolz auf mich sein und ich werde stolz auf euch sein. Ja, was setzt denn das voraus? Ja, dass man miteinander kommuniziert, dass man sich freut aneinander. Ruhmeskranz, dass ihr stolz seid auf Leute. Vor zwei Wochen hat der Josi, mein, mein Sohn da an der Ecke, hat ein Fußballspiel gehabt. Und der Josi ist Tormann. Okay? Ein guter Tormann. 60 Kilo reiner Wille, ich sag's euch. Ja? Der Ball geht nur über seine Leiche ins Tor. Ja? Und dann lief ein Gegenspieler direkt auf ihn zu. Ja? So Solo, so eine 1 zu 1 Situation, kennt ihr. Ja? Und der Josi, der Tormann, kommt rausgestürzt und mit einer Superparade hat er, hat er das zunichte gemacht. Ja? Und ich stand an der Seite und habe gerufen: Das ist mein Sohn, an dem freue ich mich. <lacht> das ist mein Sohn. Und dann stand neben mir einer, der hat gesagt: Und das andere war meiner. <lacht> und wir waren stolz auf unsere Söhne. Und wir haben uns gefreut damit. Wisst ihr, wenn wir im Himmel sind, dann wird der Simon sich freuen, dass der Peruaner da ist. Und wird sagen: Du, hey, ich habe mein Leben in welchem in dich investiert und ich freue mich, dass du da bist. Gibt es jemanden, auf den du dich freuen kannst, wo du beteiligt warst, dass er im Himmel ist, in den du dich investiert hast? Gibt es jemanden, der sich freut, wenn du kommst, weil er sagt, danke Daniel, dass du mir den Weg gezeigt hast hierhin? Gibt es so jemanden, der auf dich stolz ist und auf den du stolz sein kannst? Ich wünsche dir. Der Himmel ist voll von Gemeinschaft. John Newton, das ist ein Mann, der das Lied Amazing Grace geschrieben hat, hat gesagt, wenn wir in den Himmel kommen, dann werden wir dreimal drei uns wundern. Das erste Mal wundern wir uns über die Leute, die da sind, die wir nie da erwartet hätten. Das zweite Mal werden wir uns wundern über die Leute, wo wir dachten, dass sie da wären, aber die nicht da sind. Klammer auf. Hey, wer von uns wird hier nicht dabei sein? Ich weiß es nicht. Und das dritte Mal, sagt John Newton, werden wir uns wundern, dass wir selbst dabei sind, dass wir selbst es geschafft haben, im Himmel zu sein, wir mit unserem Leben. Das Zweite, wir werden uns freuen, an der, wir werden das Wunder der Schöpfung genießen. Ich liebe Natur, deswegen fahre ich, glaube ich, so gerne in den Urlaub. Ich kann das so richtig genießen. Natur ist doch was Herrliches. Gott hat seine ganze Kreativität über diese Welt ausgeschüttet. Gott hat die Welt nicht schwarz-weiß gemacht. Hätte er auch machen können. Gell? Oder so mit drei Farben oder so. Ja? Aber er hat tausende, Millionen von Farben hat er gemacht. Und wir können uns dran freuen an den Blumen. Als Teenager ist mir mal aufgefallen, wenn wir Menschen über Farben reden, dann ist es immer Geschmackssache. Gell? Oh, dieses Hemd, das hätte ich lieber in lila als in grün. Oh, ach, na no, ja, dann kannst du so, ja, das gefällt. Oder oh, so ein Bild, ja, ach nee, das gefällt mir nicht. Das ist immer so Geschmackssache. Aber wenn wir über Gottes Schönheit in der Natur reden, dann bleibt uns immer der Atem stehen. Dann, dann gibt es gar keine Diskussion mehr. Oder habt ihr schon mal erlebt, dass bei einem Sonnenuntergang, wenn so dis, die Sonne rosa im Meer untergeht, irgendjemand sagt, i rosa mag ich nicht. <lacht> Oder können wir das bitte auch in lila haben? Also. Nee, sondern wenn der Mond über dem Wald aufgeht, oh, dann, dann bleibt dir der Mund offen stehen. Wenn Gott Schönheit macht, dann gibt es keine Diskussion, ob wir das schön finden oder nicht. Sondern wir alle sind begeistert von dem, was Gott macht. Und wenn schon unsere Welt so schön ist, wie wird es dann erst sein? Der Paulus, der sagt, wir haben hier wie ein Zelt. In 2. Korinther 5. Wir, wir leben hier in einem Zelt. Und da drüben, da haben wir einen Bau von Gott mit Händen gemacht. Hier wohnen wir im Übergangswohnheim. Weißt du, in diesen Nothilfeunterkünften, wie wir aus Haiti kennen gerade. Und da drüben, da wartet die Villa auf uns. Und so wie Keith Green gesagt hat in, in einem Lied. Er ja, hat gesagt, guckt euch die ganze Schönheit an, dieses, äh, dieser Welt. Gott hat diese Welt in sechs Tagen gemacht. Und in dieser neuen Gotteswelt, da arbeitet er seit 2000 Jahren dran. Könnt ihr euch den Unterschied vorstellen, sieben Tage hier, 2000 Jahre da, wow, sagt Keith Queen. Das ist, als wenn wir hier auf dem Müllkippe leben. Ich freue mich auf den Himmel. Und ich freue mich auf den Himmel, weil es da herrliche Musik geben wird. Wir werden himmlische Musik genießen. Genießt ihr das, wenn hier vorne die Band spielt? Ich reagiere ganz stark auf Musik. Und wenn, wenn hier Stefano oder wenn der Björn Björne E-Gitarre spielen, wow, dann, dann kitzelt es mich im Bauch dann geht mein Herz auf und ich predige gleich viel freudiger, wenn die eine gute E-Gitarre gespielt haben. Ich weiß nicht genau, was für Musik im Himmel sein wird. Die Bibel sagt nur, der ganze Himmel wird erfüllt sein mit Musik und ich freue mich drauf. Bei uns in unserer Gemeinde, da war eine ganze Zeit lang nebenan eine amerikanische Gospel Church. Und die haben zur gleichen Zeit Gottesdienst gehabt wie wir. Und im Sommer, wenn wir die Fenster immer auf hatten, yeah, dann ging es da drüben ab, gell? Und wir standen und haben, dem, der uns liebt, mit Andacht gesungen. Ja? Und im Hintergrund, Halleluja. Und, so. und mein, mein alter Bruder, der hat immer gesagt, können wir nicht die Fenster zumachen? Können wir nicht die Fenster zumachen? Und dann bin ich zu ihm hingegangen und habe gesagt, du, Onkel Günther, kannst du dir vorstellen, im Himmel werden wir gemeinsam Musik machen? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> hat er ich weiß nicht, wie es sein wird im Himmel, aber ich weiß, dass ich mich darauf freue, auf diese himmlische Musik. Im Himmel werden wir die Wunder von Gottes Führung erleben. Es gibt ein Wort, was das Leben von uns Christen hier auf dieser Welt ziemlich prägt. Und das ist das Wort Warum. Warum? Ich, ich weiß nicht. Ich stand vor fünf Wochen an dem Sarg meines guten Freundes Daniel Kasper, 38 Jahre. Und wir haben ihn gemeinsam beerdigt. Und seine Frau stand am Grab und sie ist hochschwanger und sie hat ein kleines Kind von einem Jahr. Und hier wachsen zwei kleine Kinder auf, die ihren wunderbaren Vater nie kennenlernen werden. In der Woche vorher hatten sie ein Haus gekauft und sie hatten große Pläne. Und von heute auf morgen, ohne irgendwelche medizinischen Vorkommnisse, stirbt der Daniel. Fällt um und ist tot. Und ich weiß nicht warum. Und seine Frau fragt mich, Daniel, warum? Und ich sage, ich habe keine Ahnung. Wir haben gemeinsam geheult. Der Lieblingsvers von vielen Christen ist, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken müssen. Paulus hat diesen Brief nach Rom geschrieben. Keine zehn Jahre später war in Rom ein Kaiser Nero. Und der hat die Christen gefangen genommen. Der brauchte sie als Blitzerbleiter für den Volkszorn. Und da hat es in Tierfälle gesteckt und wilden Tieren vorgeworfen. Und sie sind beim lebendigen Leib zerfetzt worden von Löwen und Tigern. Und abends bei ihren Partys hat der Nero diese Christen aus dem Gefängnis rausgeholt, hat sie mit Benzin übergossen und angesteckt. Als lebendige Nachtfackeln, weil er sie irgendwie trendy fand. Wir glauben aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Kennst du so Fragen, warum passiert was? Die Corritin Bohm, die ähm, Frau, die äh, das Dritte Reich erlebt hat und im KZ ihre ganze Familie verloren hat, die hat immer gesagt, schaut, das Geheimnis mit Gottes Führung ist wie mit so einem Teppich. Wir sehen immer die Rückseite von dem Teppich. Und da sind die Fäden total wirr. Und die geben keinen Sinn. Das ist überhaupt kein schönes Muster, was da entsteht. Die Fäden, die gehen von einer Seite auf die andere Seite. Wir sehen immer die Unterseite. Von Gottes schönen Plänen, die er macht. Wenn wir im Himmel sind, dann werden wir die andere Seite sehen. Und wir werden sehen, dass jeder Faden seinen Sinn hatte. Und dass alles, was Gott gemacht hat, seinen Sinn hatte. Im Himmel werden wir mit einstimmen in dieses Lob der Offenbarung. Gerecht und wahr sind alle deine Wege. Gerecht und wahr. Keiner wird mir sagen, Gott, warum hast du das so gemacht? Sondern wir werden alle sagen, Gott, das war ganz genau richtig, wie du es gemacht hast. Und ich freue mich darauf, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich, ich warte auf diesen Moment, wo ich Gottes Eingreifen verstehe hier auf dieser Welt. Und solange wie ich es nicht verstehe, da singen die Engel ihr Halleluja auf eine Frequenz, die ich noch nicht hören kann. Aber ich freue mich darauf, dass ich irgendwann diese Frequenz hören kann und mit einstimmen kann auf dieses Halleluja im Himmel. Und als letztes, wir werden Gott selber sehen. Wir werden Gott selber, der wird das, der Mittelpunkt im Universum sein. Immer wenn wir unsere Augen aufmachen, dann werden wir Gott sehen. Der Mose hat gesagt, Gott, ich will dich sehen. Und Gott sagt zu ihm, nee, das kannst du nicht. Stell dich hier hin, du kannst hinter mir hergucken. Aber du kannst, und im Himmel wird es mehrmals gesagt, und unsere Augen werden ihn sehen. Wir werden Gottes Größe und Gottes Schönheit sehen. Wir werden diese Person erleben, die wir jetzt irgendwie uns gar nicht richtig vorstellen können. Aber da werden wir ihn sehen. Wenn wir unsere Augen aufheben, dann werden wir ihn sehen, als ein Lamm, das geschlachtet ist. Der Johannes in der Offenbarung 5, weißt du? Der Löwe von Judah. Und dann dreht er sich um. Jetzt will ich mir den Löwen angucken. Gell? Dreht sich um und was sieht er? Ein Lamm, wie geschlachtet. Weißt du, wenn wir alle mit unseren Herrlichkeitsleibern umherlaufen im Himmel, wenn wir keine Makel mehr haben, wenn meine blinden Schüler, die Jesus kennen, wenn die wieder sehen können und wenn wir uns freuen, dass die Lahmen wieder laufen können, wenn es keine Wunde mehr gibt im Himmel, dann werden wir eine Wunde sehen, die Wunde von Jesus. Und wir werden Jesus angucken. In Ewigkeit werden wir die Wunden von Jesus angucken. In Ewigkeit bist du das Lamm auf Gottes Thron. So singen wir das, ja. Und wir werden sehen, dass in diesen Wunden wir geheilt sind. in Ewigkeit würde es uns viel bedeuten, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist für uns. Mit Gott reden, mit Gott spazieren, gegen Adam und Eva im reden. Oh, ich freue mich so drauf, Gottes Arme spüren, wenn er ihn um mich legt. Und wenn er mir sagt, wie seine Führung in meinem Leben war, wenn er mir die Geheimnisse meines Lebens erzählt, von der ich keine Ahnung habe. Könnt ihr euch vorstellen, dass ich mich drauf freue? Ich freue mich drauf. Aber wenn wir jetzt so über den Himmel geschwärmt haben, dann muss ich noch. Hey Leute, ich kann es euch nicht ersparen. Dann muss ich noch mit was an, über was anderes mit euch reden. Und alles andere wäre unverantwortlich. Ich muss mit euch über die Hölle reden. Okay? Wenn wir über den Himmel reden, dann müssen wir über die Hölle reden. Und ich lese euch jetzt einen Abschnitt vor aus der Bibel. Und ich sage es dir gleich, ist es ist nicht mein Lieblingsabschnitt in der Bibel. Ich würde lieber mit dir Psalm 23 oder 2. Korinther 5 lesen. Aber ich möchte mit dir Offenbarung 20 lesen. In Offenbarung 20, Vers 11. Das schreibt, oh ich wollte es hier aus dir vorlesen. Offenbarung 20, Vers 11. Da sah ich einen großen weißen Thron und sah, wie Erde und Himmel vor dem, der auf dem Thron saßen, entflohen. Sie konnten seine Gegenwart nicht ertragen und sie verschwanden ohne Spur. Vor dem Thron aber, da sah ich die Toten stehen, die Geringen und die Großen. Und es wurden Bücher aufgeschlagen, in denen alle Taten aufgeschrieben sind. Und aufgrund dieser Eintragung wurden die Toten gerichtet. Jeder bekam das Urteil, das seinen Taten entsprach. Gleichzeitig wurde noch ein anderes Buch geöffnet, das Buch des Lebens. Und auch das Meer gab seine Toten heraus, ebenso der Tod in das Totenreich. Jeder Einzelne bekam das Urteil, das seinen Taten entsprach. Und schließlich wurde der Tod selbst in den Feuersee geworfen und sein ganzes Reich dazu. Der Feuersee aber ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingetragen war, wurde er ebenfalls in den Feuersee geworfen. Hey Leute, wir müssen über die Hölle reden, weißt du. Wir haben die Verantwortung, weißt, ich, ich rede nicht über die Hölle, weil es mir Spaß macht. Ich will hier keine kleinen Kinder erschrecken und neue schlaflose Nächte bereiten. Gar. Muss man irgendwie sagen, ab jetzt freigegeben, ab 16 oder so, wenn wir über die Hölle reden? Keine Ahnung. Aber die Hölle betrifft uns. Und die Hölle, die ist so furchtbar, dass ich am liebsten da nicht dran denken würde. Aber die Hölle ist eine Realität und die Bibel redet darüber. Als es jetzt die großen Unglücke gab, in Chile, da ist in Chile eine Brücke eingestürzt und die ganzen Autos sind noch weitergefahren auf diese Brücke zu, die eingestürzt war. Und dann sind die Leute, die ganz vorne standen, die sind aus ihren Autos rausgesprungen und sind den anderen Autos entgegengerannt und haben gerufen, hey, fahrt nicht weiter, steigt aus, da vorne wartet das Verderben. Also wenn wir über die Hölle reden, dann machen wir nichts anderes heute, dass wir hier gerade rausspringen und sagen, hey, fahrt nicht weiter, da vorne wartet das Verderben. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Weißt du, was entscheidet, ob du im Himmel bist oder nicht im Himmel bist? Was entscheidet, ob du in die Hölle geworfen wirst oder nicht? Es ist eigentlich so einfach. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingetragen war, wurde er ebenfalls in den Feuersee geworfen. Weißt du, wenn du vor Gott stehst und wenn Gottes Endgericht da ist, dann fragt Gott nicht, du, was für ein Handy hast du gehabt? Hast du das iPhone gehabt oder nicht? Welche Apps hast du dir runtergeladen? Wisst ihr, das interessiert Gott nicht. Es interessiert Gott nicht, was für eine Ausbildung du hattest, was für ein Auto du gefahren hast. Es interessiert Gott nicht, ob du ein Eigenheim hattest oder die Villa im Grünen hattest, ob du fünf Kinder hattest oder nicht. Weißt du, was Gott interessiert ist, ob dein Name im Buch des Lebens eingetragen ist. Vielleicht sagst du, hey Daniel, jetzt mach mal ein bisschen halb lang, ich bin doch so ein netter Kerl. Und wenn ich davor stehe, ich bin immer zum Klassensprecher gewählt worden. Gell. Alle haben mich irgendwie gemocht. Oder ich war Betriebsrat in der Firma oder so. Ich bin doch so ein netter Kerl. Vielleicht bist du der netteste Kerl in der Hölle. Was nützt es dir? Vielleicht bist du der in der Hölle, der die meisten Bibelverse kennt. Wow, bei Bibel-SMS, da hast du immer gut aufgepasst. Du hast die ganzen Plakate an der Wand, klar. Ja? Du gewinnst jedes Bibelquiz in der Hölle. Was gewinnst? Was hast du davon? Weißt du, viele Leute, die so im christlichen Umkreis aufwachsen, das sind wie Passagiere, die in Frankfurt am Flughafen sind. Gell? Die reden immer davon, wie schön das da ist und wie schön das da ist und du weißt genau, wo der Flieger hingeht und so. Aber sie steigen nie ein in den Flieger. Sie fliegen nie los. Sie machen nie den Schritt, dass sie sagen, okay, und jetzt gehe ich los. Die Bibel warnt und die Bibel sagt, Leute, spielt nicht mit der Hölle. Um Himmels willen, denk an deine Zukunft. Wir haben hier Leute vom Talkabout, die irgendwie dir helfen können, da Gewissheit zu kriegen. Ich glaube wirklich, man kann es wissen, ob man im Himmel ist oder nicht, wenn man stirbt. Die Bibel redet von dieser Gewissheit und von diesem Sichersein, dass wir im Himmel sind. Wenn du irgendwie Zweifel hast, ob du im Himmel bist oder nicht, dann geh zu den Leuten von Talkabout, komm hier nach vorne, die sind im Zelt da unten, das ist ja gerade vorgestellt worden, und red mit den Leuten darüber. Bitte fahr nicht weg von dieser Konferenz, dass du irgendwann immer noch weißt: hey, ich weiß nicht, ob ich jetzt im Himmel bin oder nicht. Mach das fest. Und zum Schluss der letzte Punkt. Um Himmels Willen, na, kommt es noch? Könnt ihr weitermachen? Das ist das Letzte, was jetzt kommt. Um Himmels Willen freu dich drauf. Ganz genau. Um Himmels Willen freu dich auf den Himmel. Wisst ihr, warum ich mich auf den Himmel freue? Weil Jesus sagt, dass er mich erwartet im Himmel. Jesus sagt, dass er möchte, dass ich da bin, wo er ist. Die Jahreslosung steht in Johannes 14 und sie geht weiter. Lasst euch nicht in Verwirrung bringen. Glaubt an Gott und glaubt auch an mich. Im Haus meines Vaters, da gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe hin, um den Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich hingegangen bin, euch einen Platz vorzubereiten, dann werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Jesus sagt, ich will, dass der Daniel da ist, wo ich bin. Ich habe eine Sehnsucht danach, dass der Daniel in den Himmel kommt. Es gibt so den Ausdruck für Sterben, er ist heimgegangen. Ich mag den Ausdruck, das ist wunderbar. Wisst ihr, warum? Ich komme so gerne nach Hause, bei mir zu Hause in Schriesheim. Ich habe immer so alte Autos, die knattern ein bisschen geall, und die tockern ein bisschen, so einen alten Diesel geall, und so ein ganz altes Auto. Und das ist ganz schön, weil meine Kinder hören dann immer, ah, der Papa kommt. Geall. Wenn der Auspuff kaputt ist und so, dann meine Kinder wissen genau, Papa kommt. Und ich parke mein Auto auf dem Carport und ich steige aus. Und dann ist meistens der Josi der erste, der ankommt. Ja? Hi, Paps. Eigentlich cool, geall. wir drücken uns ein bisschen. Zwei Fast-Männer, uah. Ja? Und dann, ähm, dann erzählt er vom Fußball. Und er freut sich total, dass ich da bin und dass wir miteinander reden können. Und er hat auf mich gewartet. Und dann gehe ich ein bisschen weiter und da kommt meine kleine Nele. Ja, Papa und sein Mädchen. Oh, das ist was Herrliches, oder? So ein kleines, süßes Mädchen. Boah, Väter können hinschmelzen. Ja, und sie kommt, hallo Papa, schön, dass du wieder da bist. <lacht> und ich freue mich, dass sie da ist. Und, und, und sie freut sich wirklich, dass ich da bin. Und dann kommt der Noah vorbeigerannt, wenn er es überhaupt mitgekriegt hat, dass ich gekommen bin. Gell? Der ist immer in gedanken. Hi Papa, wie geht's? Ja, der hat so ein bisschen ein problem mit seiner Zunge, gell. Hi, ich mach gerade das und das, ich bin gerade... Und der spielt immer irgendwie Schauspiel, gell, und erzählt mir dann, ja. Aber er freut sich und erzählt mir und freut sich, mit mir zu reden. Und dann gehe ich weiter und dann komme ich in die Haustür rein. Und dann steht da meine Frau. Und sie nimmt mich in den Arm. Und sie sagt, Daniel, ich bin so froh, dass du da bist. Wenn ich nach Hause komme, dann kann ich meine Maske ablegen. Da gibt es vier Leute in Schriesheim die lieben mich einfach so, wie ich bin. Die lieben mich nicht, weil ich toll bin. Die lieben mich nicht, weil ich irgendwas toll kann. Sondern die lieben mich einfach, weil ich ich bin. Also in unserer Gesellschaft, du musst ständig irgendwelche Masken tragen. Du musst allen Leuten zeigen, wie cool du bist. Und dass du einen guten Spruch auf Lager hast und dass du was kannst. Aber wenn du bei Freunden lieben einfach, weil du bist, der du bist. Dann spürst du ein bisschen von Himmel. Wisst ihr, wenn ich so zu Hause bin, habe ich das Gefühl, hier in Schriesheim, in den Kreis dieser Familie, da gehöre ich hin. Mehr als jeden Ort auf der Welt. Hier ist mein Platz. Und ich glaube, wenn ich in den Himmel komme, werde ich genau dasselbe Gefühl haben. Da wartet Jesus auf mich und er sagt, ich freue mich so, dass du da bist. Und ich kann meine Maske ablegen und ich kann einfach sein, der ich bin. Und ich kann mich einfach daran freuen, dass Jesus mich liebt, so wie ich bin. Ich weiß nicht, kennst du sowas? Dass Leute einfach dich lieben, weil du bist, der du bist. Wo du keine Maske spielst. Es gibt kaum was Schönes auf der Erde. Und wenn du dich aber nicht hast, dann freu dich auf den Himmel. Jesus wartet auf dich und er liebt dich so, wie du bist. Vielleicht wächst deine Sehnsucht nach dem Himmel. Und ich glaube, wenn ich im Himmel ankomme und wenn ich in den Armen von Jesus bin, dann werde ich das Gefühl haben, es gibt keinen Platz, im ganzen Universum, wo ich mehr hingehöre als hierhin. Hier ist mein Platz. Hier fühle ich mich zu Hause. Freust du dich auf den Himmel? Ich habe heute nicht mit euch geredet darüber, wie der Himmel und sein Alltag ändert. Da reden wir morgen drüber. Heute habe ich versucht, euch den Himmel lieb zu machen. Und ich wünsche es euch, dass euer Herz nach oben geht, sinnet auf das, was droben ist, sagte Paulus. Lass uns jetzt eine Minute haben, wo wir einfach uns Zeit nehmen, vor Gott zu treten, jeder von euch und dass ihr Gott irgendwie sagt, Herr Jesus, ich freue mich drauf oder Herr Jesus, ich freue mich nicht drauf, bitte nimm Sachen weg. Vielleicht steht was zwischen dir und Gott, dass du dich nicht freuen kannst oder vielleicht beschäftigt dich das, wo du sein wirst, ob du eine Frage hast, dann geh damit vor Gott, Lass uns eine Minute Zeit haben, wo wir einfach Stille machen und dann möchte ich abschließen mit einem Gebet. Lieber Herr Jesus, du siehst, wie der Himmel oft so weit weg ist von uns. Herr, wir merken, wie viel dir der Himmel bedeutet. Wie es dir wichtig war, dass wir da sind, wo du bist. Ich will, dass die, die du mir gegeben hast, sagst du deinem Vater, da sind, wo ich bin. Du sehnst dich nach uns. Du möchtest, dass wir bei dir sind. Herr, du siehst, wie oft wir so wenig an dich denken. Wie wir gefangen sind hier von hier und jetzt so viele Dinge uns gefangen nehmen und uns ablenken. Herr, wir möchten beten, dass wir den Himmel im Blick haben, dass wir Wartende sind, dass wir Menschen sind, die auf dich warten und dass dieser Blick zum Himmel unser Hier und Jetzt verändert. Danke für diese wunderbare Hoffnung, danke für das Schöne, was uns im Himmel erwartet. Ich bitte, Herr, dass unsere, unsere Freude wächst auf den Himmel, dass unser Herzschlag für den Himmel größer wird. Herr, wir möchten beten, dass du für, aus uns Menschen machst, die auf den Himmel warten. Bitte schenk, dass wir Menschen werden, die auch diese Hoffnung leben. Danke für dein Wort. Und ich bete, Herr, dass du von dem festmachst, was von dir war. Und dass du das wegnimmst, was von Menschen war. Bitte gebrauche dein Wort an den Herzen von jedem. Amen.